0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein em WP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas. Iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal! Eu sou o Daniel Jimenez e vamos para mais um BBN nessa semana. É, hoje é Carreira Solo, só estou eu aqui. O Silvio Brunberg ele está em Boston, no Congresso da Sociedade Americana de Cirurgiões de Câncer de Mama. Talvez ele vai trazer para nós, semana que vem, algumas novidades que a gente pode dividir com vocês. Bom, o artigo que eu selecionei para essa semana é um artigo publicado agora no JCO em abril de 2023 e ele enfoca uma questão bem interessante, que é a avaliação dos fatores prognósticos em pacientes que já tiveram resposta completa patológica, depois de tratamento neoadjuvante, terapia anti-HER, ou seja, resposta completa patológica no nicho de pacientes, HER2 positivo. E isso a gente é, levanta assim, nossa, por que, que será que isso é interessante? Né? É porque na prática clínica, nós temos alguns casos que evoluem com a resposta completa patológica, tem um grande festejo, porque a gente sabe que é um fator prognóstico importante, só que depois a gente pode flagrar um quadro metastático é, lá para frente, e isso acaba frustrando muito. Então, dentro desses pacientes com resposta completa, será que existem alguns fatores prognósticos que podem é, colocar a gente em alerta? E lembrando que no Caterin trial é apenas pacientes que não tinham resposta completa patológica, a gente mudava a trajetória do tratamento adjuvante, ou seja, não manter o bloqueio do ré, e depois, eventualmente, com não resposta completa, é, fazer o TDM1 que virou um padrão. Então, eventualmente, alguns casos que evoluíram com resposta completa patológica e que podem evoluir com metástase à distância, poderiam, sim, se enquadrar numa conduta de exceção. Lembrando, resposta completa patológica é um fator muito importante do ponto de vista prognóstico, tanto em sobrevida de doença quanto sobrevida global para pacientes com câncer de mama inicial. No HER2, especialmente, tem é um impacto muito significativo que já foi é, provado em outras evidências recentes. E Lembrando só um estudo do iSpy, que é uma plataforma de tratamento Neoadjuvante, WisePy2, quando os pacientes atingem resposta completa patológica, 80% de redução de risco de recorrência, ou seja, é muito importante atingir a resposta completa patológica. Mas nesse estudo, o objetivo foi: tudo bem, temos resposta completa patológica, mas tem algum fator de mau prognóstico dentro desse grupo que pode nos alertar? Então o estudo foi feito com uma meta-análise de casos individuais de 11 estudos de tratamento neoadjuvante, ou pelo menos 100 casos, ou seja, 100 pacientes participantes, e que tinham que ter dados de resposta completa patológica, de sobrevida livre de eventos, sobrevida global, em um follow-up mediano de 3 anos. Então, na avaliação dos fatores prognósticos, foi separado assim, teve resposta completa patológica ou não resposta completa patológica. Foram 4.028 pacientes que foram recrutados, mas os dados completos dos estudos foram de 3.700. Então a análise vai ficar em cima desses 3.700. O follow-up mediano foi de 61 meses, idade mediana de 49 anos, 56% dos pacientes tinham estadio bem inicial, tem um 2 clínico, N positivo, 64%, em receptor de estrógeno positivo, 54% dos casos. Dos 1.497 pacientes que evoluíram com resposta completa patológica, foi observado que, de fato, comparado com não resposta completa patológica, que eram os demais, houve uma hazard de 0,39 para sobrevida livre de evento e sobrevida global 0,32, ambos muito com um significado estatístico muito potente. Agora, para os pacientes que atingiram resposta completa patológica, começaram a avaliar alguns sub, algumas, assim, fatores prognósticos. E o que acabou vingando foi carga tumoral. Então, T1, T2 versus T3 e T4, houve um impacto importante. Então, é 0,67 de hazard para sobrevida de eventos. É, N0 versus N1 deu 0,72 mas isso para sobrevida livre de eventos. Agora, para sobrevida global, somente o tamanho de tumor que impactou com um 0,55 em favor a T1, T2 versus T3 e T4. Agora, aqueles pacientes que não atingiram resposta completa patológica, aí sim teve mais fatores prognósticos que puderam impactar. E aí é o tamanho do tumor, o status linfonodal e status receptor de estrógeno, que foram variáveis independentes. Então é curioso, para pacientes que a resposta completa patológica, nem N e nem o status receptor de estrógeno impactou, só a carga do tamanho do tumor. E para vocês terem uma ideia, os pacientes com resposta completa patológica sobrevivem em cinco anos, livre de evento, T3 e T4 com N positivo, 80%, versus T1 e T2 com N negativo, ou seja, estágio bem inicial, 91%. Ou seja, praticamente 11% de diferença, dando uma rasa de 0,46 no intervalo de confiança bem justo. Então, assim, para vocês terem uma ideia da carga tumoral que está impactando mais. Agora, no grupo de pacientes com receptor hormonal negativo, a diferença também foi muito gritante. T1 e T2, 90,3% de sobrevida livre de eventos em 5 anos. T3 e T4, 79%, com uma rasa de 0,58%. Então também um, um, um impacto importantíssimo, tanto em tamanho do tumor, nos grupos de pacientes com receptor hormonal negativo. E aí acabaram fazendo um score prognóstico, avaliando esses fatores de risco. Assim, um modelo muito simples né, para os pacientes que não atingiram resposta completa. T3 e T4 eram mal prognóstico n positivo e receptor hormonal negativo e sem fatores de risco literalmente aqueles que eram T1 T2 e receptor hormonal positivo e aí eh, eu recomendo vocês entrarem no estudo no paper para observar as curvas de sobrevida que no grupo de pacientes que não atingiu resposta completa patológica tem curvas bem distintas ou seja se não atingem resposta mas ela tem um T2 receptor positivo e n negativo, eh, n negativo a curva é muito melhor do que T3, T4, N, N positivo e receptor hormonal negativo. Então, ou seja, a carga tumoral e a biologia impactou em não resposta para a patológica. Mas o objetivo do estudo era tentar encontrar fatores prognósticos que impactam quando você tem o melhor dos mundos. E nesse caso, nesse estudo, apenas a carga tumoral, ou seja, o tamanho do tumor impactou. Então é, é uma mensagem interessante porque nós temos um, um dado do Caterine que foi um estudo foi feito para doença residual após resposta completa após tratamento neoadjuvante e a gente não coloca essa ideia para pacientes que a resposta completa a gente imagina que todo mundo vai muito bem mas não T3 e T4 chama atenção e isso pode ter um impacto sim na sobrevida né? então a mensagem de hoje foi essa, que nem tudo que acaba reluzindo é ouro, né? a gente tem que tomar um certo cuidado, um, uma certa atenção né, no follow-up dessas pacientes, apesar de atingirem a resposta completa patológica. Então, basicamente, é isso por hoje, e até a próxima semana, junto com o Silvio, e acompanhando o nosso BBN. Até mais!